0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit
1: Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Angeregt durch eine E-Mail von Ursula aus Pforzheim sprechen wir heute über Entwicklungslinien. Manchen vielleicht auch besser bekannt als Trost und Stresspunkt. Was sind Entwicklungslinien und wie helfen sie uns bei unserer Entwicklung? Das bespreche ich mit Pamela. Vorab allerdings noch ein Hinweis. Die Entwicklungslinien sind sehr eng mit dem Enneagramm-Symbol verbunden. Und wir werden uns sehr viel auf die Linien beziehen, die im Symbol zu sehen sind. Es kann also passieren, dass wir viel auf den Linien springen werden, zum Beispiel von Punkt 8 zu Punkt 2 oder von Punkt 1 zu 4 oder von 5 zu 7 zu 1. Und wem da jetzt schon schwindelig wird, der sollte auf jeden Fall für sich sorgen und das Symbol vor Augen haben. Es lohnt sich. Ich habe es auch in die Shownotes gepackt. Und jetzt geht's auch los. Also viel Spaß. Moin Pam. Good morning, Philip.
0: Wir haben eine E-Mail bekommen. Ursula aus Pforzheim hat uns geschrieben. Und sie interessiert sich dafür, dass wir doch mal über die Stress- und Trostpunkte sprechen sollen, ah, yeah. was das ist, was man damit machen kann, wie funktioniert das Konstrukt und äh, genau, da möchte sie gerne, vor allem natürlich deine Expertise und ich finde das Thema sehr toll. Tatsächlich bin ich gerade in einer Phase, wo ich dem äh, Stresspunkt, ich lerne ihn kennen, nicht nur kennen, sondern ich bin einfach drin und ähm, <lacht> Deswegen finde ich das äh, auch sehr interessant für mich, ganz konkret. Ja, wenn wir jetzt da reingehen, stelle ich erstmal allgemein die Frage, was ist denn Trost und Stresspunkt? Weil äh, ich weiß ja, du würdest das bestimmt auch jetzt nochmal ein neues Wort dafür geben. <lacht> ich frage trotzdem einfach ganz konkret äh, genau das, was ist der Trost und was ist der Stresspunkt? Es gehört schon zu die klassische
2: Lehre des Enneagramms und ich habe es auch so gelernt, äh, damals. Also, wenn wir, ähm, über Trost und Stresspunkt sprechen, dann äh, beziehen wir uns auf die Linien, die im Enneagramm-Symbol zu sehen sind. Und mir ist es wichtig, erstmal zu sagen, das Enneagramm ist ein sehr dynamisches Entwicklungsmodell. Und wir haben zwar diese neun Punkte, also ein Punkt ist unser im Sinne von unserer haupt Enneagrammstruktur, Aber alle Linien, die von unserem Punkt ausgehen, haben für uns eine Bedeutung und bergen in sich eine wirklich großartige Entwicklungschance. Sowohl der sogenannte Feierrichtung, also diese Linien im Enneagramm, die haben eine Feierrichtung, und das würde zum Beispiel der Stresspunkt sein, also im Feierrichtung heißt es Stresspunkt. Und wenn ich einfach die Nummern benenne, dann heißt das 2 zu 8, das ist mein Stresspunkt, 8 zu 5 ist der Stresspunkt, 5 zu 7 ist der Stresspunkt, 7 zu 1 ist der Stresspunkt, 1 zu 4 ist der Stresspunkt und 4 zu 2. Da sind wir wieder angekommen. Das ist die Richtung, die sogenannte Pfeilrichtung im Enneagramm. Und das sind die Stresspunkte. Also einmal die Linie längs und dann landest du bei deinem Stresspunkt. Bei der inneren Dreieck ist es, du hast, wir fangen mit dir an, drei Du hast über deinen Stresspunkt gesprochen. Das ist die 3 zu 9. Für die 9 ist der Stresspunkt 9 zu 6. Und für die 6 ist der Stresspunkt 6 zu 3. Also die Feierrichtung 9 zu 6, zu 3, wieder zu 9, das ist der Stresspunkt im inneren Dreieck. Wenn wir uns gegen die Feierrichtung uns bewegen im Enneagramm, wir fangen wieder mit Punkt 2 an, dann bewegen wir uns von 2 zu 4, ist der sogenannte Trostpunkt. 4 zu 1 ist der Trostpunkt, 1 zu 7 ist der Trostpunkt. 7 zu 5 ist der Trostpunkt. 5 zu 8 ist der Trostpunkt. 8 zu 2 ist der Trostpunkt. Also gegen die Feierrichtung. Das ist unser Trostpunkt. So habe das ist erstmal, was damit gemeint ist. Achso, Entschuldigung bitte, den inneren Dreieck. Nochmal den Trostpunkt. Ähm, von drei erstaunlicherweise, dein Trostpunkt ist die Linie zu 6 und für 6 ist der Trostpunkt die Linie zu 9 und für 9 ist der Trostpunkt der Linie zu 3, wo die viel aktiver werden. Also ihr merkt schon, wenn ihr das überlegt, wenn ihr das Symbol anschaut und überlegt die Qualität von jedem Enneagrammstil am Symbol, dann könnt ihr sehen, dass es ist nicht immer offensichtlich, warum man einen Trostpunkt dazu sagen würde. Zum Beispiel sieben zu fünf, ruckzuck. Wenn man die siebene Struktur versteht, kann man vielleicht nicht auf den ersten Blick vorstellen, warum sollte man das einen Trostpunkt nennen. Oder die sechs zu neun oder die neun zu drei. Aber wenn wir das als Entwicklungspunkt sehen, und ich mag lieber, diese Theorie als einen Entwicklungsweg beschreiben. Es gibt die Punkte, wo wir uns bewegen können dahin, wo wir die Qualitäten von diesen enneagram nehmen können, die nicht unsere sind, aber auf der Linie zu erreichen sind. Wenn wir die Qualitäten von diesem Enneagram-Stil zu unser machen, integrieren in unser Leben, dann entwickeln wir uns weiter. Aber warum wir die Trost- und ähm, Stresspunkte nennen, ist, weil die Theorie ist, wenn ich in Stress bin im Leben, dann bewege ich mich zu meinem Stresspunkt hin. Und wenn ich entspannt bin, was auch immer Entspannung für mich ist, dann bewege ich mehr und nehme Verhaltensweisen an, die eher meinem Trostpunkt entsprechen. Das ist, was hinter die Theorie steckt. Und es ist eine Sache, die wirklich gut ist zu beobachten, also dass ihr alle für euch selber beobachtet, inwieweit das für euch stimmt. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Für jeden Mensch ist Stress etwas anderes und für jeden Mensch ist Trost etwas anderes. Zum Beispiel, manche Menschen sind total entspannt bei der Arbeit. Es gibt keinen Familienstress oder... Die wissen genau, was sie zu tun haben und die können sehr fleißig sein und sehr entspannt bei der Arbeit sein. Sogar wenn viel zu tun ist, genießen die das. Für einen anderen Mensch ist Arbeit immer Stress. Also wir sind halt, und für andere ist zu Hause liegen auf dem Sofa Stress. Also wir müssen erstmal differenzieren, was ist Stress für dich, für, für Menschen, bevor wir anfangen, diese Theorie anzuwenden. Und was ist Trost? Was ist Entspannung? Wo fühlst du dich am wenigsten angestrengt oder unter am wenigsten Druck? Das würden wir vielleicht normalerweise unter Entspannung, unter Trostpunkt
0: verstehen. Warum gehen diese Pfeile eigentlich überhaupt in einen, in eine Art Kreislauf? Also erstmal, warum gibt es überhaupt eine Pfeilrichtung und warum haben die einen Kreislauf? Also warum es ähm, eine Feierrichtung gibt,
2: ähm, ich kann nur hm, eine Erklärung geben.
0: Bin noch von Gurdjieff Überbleibsel, oder? Ja,
2: genau. genau. Ich kann nur eine Erklärung geben, die sich auf Gurdjieff bezieht. Ganz genau. Gurdjieff war ein Meister darin, uns Modelle und Erklärungen zu geben für die Bewegung von Energie. Für die Organisation von Energie, von Naturgesetzen, die unser Leben maßgeblich beeinflussen. Ich meine, wenn wir über diese Pfeiler sprechen, und wenn ich dich höre, wenn du sagst, für dich ist es nicht vom es hat eigentlich für dich keine Bedeutung äh, bisher. Ich, das, ist, das ist etwas, was mich an diese Theorie Trost und Stresspunkt einfach gestört hat irgendwann. Ich finde, es ist Zeit, weiterzugehen und zu erkennen, dass, wenn ich eine Linie habe von meinem Enneagram-Stil aus, im Symbol, zu einem anderen Punkt, dann ist dieser Punkt hat Bedeutung für mich als ein Entwicklungspunkt. Und komplizierter brauchen wir es nicht zu machen. Ich finde auch, du kannst erkennen, wenn du die Pfeile benutzt, wenn du gegen die Feiringrichtung dich bewegst, was ja Trostpunkt heißt in die klassische Literatur, du kannst erkennen, dass es auf eine bestimmte eine Chance ist, dich näher zu dir zu bringen, also eigentlich eine tiefere Verbindung zu dir zu schaffen. Das denke ich würden die meisten erkennen mit der Zeit, aber es kommt an, wie viel du dich damit auseinandersetzt, wie viel damit arbeitest. Ähm, und ich bin an diesem Punkt, ich würde gerne sagen, wer diese Feierrichtung bestimmt hat. Ich kann es leider im Moment nicht, ich weiß es tatsächlich nicht. War es Ichazu, war es Naranju? Ähm, ich würde mich gerne ein bisschen drum kümmern oder vielleicht weiß es ein Zuhörer, äh, der uns schreiben kann. Wir würden es dann überprüfen und irgendwann in die Show Notes bringen. Das sind so Fragen, die auftauchen. Dadurch, dass ich mich lange nicht mehr unbedingt mit diesen Begrifflichkeiten auseinandersetze, kann ich auch jetzt gerade nicht sagen, wer sie in die Welt gebracht hat. Mhm. Aber mit unserer Arbeit, wir wollen es weiterentwickeln und ich glaube, wir haben sehr klar gemacht, dass es gibt vieles, was in den ersten Büchern geschrieben ist, die wo man vielleicht heute mal einfach ein bisschen anders mehr umgehen kann, sich ein bisschen loslösen von äh, manche Theorien, um sich mehr, äh, vielleicht für mich ist es eine modernere Art, sich mit dem Enneagramm und Entwicklung auseinanderzusetzen.
0: Okay, also äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, diese Linien, die in dem Enneagramm-Symbol zu sehen sind, sind Entwicklungslinien. So beschreibst du sie. Richtig. Die Trost- und Stresspunkte beschreibst du auch als Entwicklungspunkte. Richtig. Und mit der Pfeilrichtung ist zumindest in der Enneagramm-Theorie der Stresspunkt. Mhm. Und gegen die Pfeilrichtung der Trostpunkt. Ähm, was genau ist für dich dann der Unterschied ähm, es sind Entwicklungspunkte, es sind Entwicklungslinien. Haben die eine unterschiedliche Qualität in ihrer Entwicklung, wenn das irgendwie mit Entspannung oder Stress zu tun hat? Das kann ich gerade noch nicht so richtig einordnen.
2: genau. Und ich glaube, das ist das, was ich mag lieber sagen, das sind Entwicklungslinien, weil dann ist das Thema klar. Es geht natürlich darum, die Qualitäten, ich meine, wir wissen, dass jeder Enneagram-Stil eine Gabe, eine Qualität mit sich bringt, einfach aufgrund von der Expertise, die die Menschen entwickeln, aufgrund von ihrer Konzentration auf einen Aspekt des Lebens. Und wir wissen ziemlich genau, was diese Potenziale sind bei jedem Enneagram-Stil. Und es ist einfach gut, dahin zu schauen, wenn ich eine Sieben bin und ich bin, schnell unterwegs, so auf der Überholspur und vielleicht an sehr aktiven Kopfaktivität, die springt und springt und springt. Und ich kann vielleicht ähm, immer nur mit ähm, drei Filmen gleichzeitig und drei Büchern gleichzeitig und so weiter unterwegs sein. Dann kann man sich vorstellen, dass es nützlich ist, dass es hilfreich, dass es wirklich Entwicklung bedeutet, wenn ich zu meinen 5 gehe, wo ich ganz ruhig werde, eher zurückgezogen. Ja, ich bin noch im Kopf, ich habe noch Kopfaktivität. Aber ich konzentriere mich auf eine Sache. Ich gehe dann in die Tiefe. Und das ist das, was eine Sieben ganz gerne vermeidet im normalen Alltagleben. Ich habe dann die Möglichkeit, mich tiefer zu beschäftigen mit einem Thema ähm, und dadurch auch eine ganz andere, eine bereichende Erfahrung zu machen das ist einfach, glaube ich, gut vorstellbar, dass das gut sein könnte, wenn eine Sieben dieser Aspekt in sich entwickelt, damit arbeitet und auch integriert. Und dann hat die Sieben mehr Freiheit. Ich kann mich auch als Sieben unterwegs, diese Qualität von Ausschließlichkeit, Tiefe, Experte werden, dabei bleiben bei einem Bereich, bei einem Thema, kann ich in mein tägliches Leben integrieren. Und dann können wir in die andere Richtung schauen, auf die Eins, die normalerweise der Stresspunkt ist für Sieben. Und Stresspunkt klingt ein bisschen für sich, als wenn es nicht wünschenswert ist. Als wenn es ein Punkt wäre, die zu vermeiden ist. Und die Theorie sagt, wenn wir zu unserem Stresspunkt uns hinbewegen, also unser Verhalten anpassen an die Themen des, des Stresspunkts, also jetzt in diesem Fall die 1 dann nehmen wir eher die, äh, eher die problematischen Aspekte an. Dann werden wir vielleicht ein bisschen zu pedantisch und Punkt und komme und perfektionistisch und kritisch, äh, unverhältnismäßig kritisch. Und ja, es ist durchaus etwas, was, womit die Siebener was anfangen können. Es stimmt, dass die diese, die haben diese Möglichkeit. Ich glaube gerade so die Partner von sieben oder die Kollegen von sieben, du lachst schon, sag mal was dazu
0: Philipp. Naja, also wenn äh, wenn man irgendwann einen Kommentar hört, dass ein Haar auf dem Boden liegt, dann ist das schon etwas kleinteilig, würde ich sagen. Ähm entweder sehr gute Augen oder ein Hauch zu Perfektionismus. Aber um um etwas äh, in die Verteidigung äh, für meine siebener äh, Freundin zu gehen, das war in der wirklich stressigsten Zeit in ihrem Leben. Ja. Aber da wurde wirklich jedes Haar, egal wo es egal was nicht am Ort war, wo es eigentlich hin müsste.
1: Ja.
0: Und das schlimme war, es wurde halt natürlich die Augen scannen ja so schön ja. und da wurde alles sofort. Also da steht, was? warum ist das schon wieder woanders? Es war wirklich, ähm, also es ist jetzt ähm, zehn Jahre her oder so, ne? Aber ja. das war wirklich heftig. Ja. Ja. Es ist anstrengend, ne? Ich, ich merke es bei ihr tatsächlich auf der Arbeit. Also sie hat einen sehr verantwortungsvollen Job. Mm. Oh ja. Ähm, und ähm, da ist sie, da ist sie so perfektionistisch auch. Ja. Ihr Anspruch an sich ja. ist so hoch, perfektionistisch zu sein. Da, Ich habe sie auch ganz am Anfang, habe ich sie ab und zu mal als Eins eingeschätzt, weil es so offensichtlich war. Ja. ja, das kann ich gut verstehen.
2: Und wie fühlt man sich? Wie hast du dich gefühlt? Sie war in Stress und sie hat dadurch mehr äh, die kritische Aspekt von Eins gelebt. Wie hast du dich gefühlt? Was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, ähm, erstmal teilweise ähm, zu unrecht behandelt gefühlt im Sinne von war, was das hat jetzt keine Relevanz für unser Leben, also ähm, und auch ähm, einfach die ganze Zeit kritisiert, also unverhältnismäßig. Das ist ein sehr interessantes Thema. Es ist nicht unbedingt unser Podcast-Thema, aber ich
2: möchte da kurz mal reingehen. Ähm wie fühlt man sich, wenn man jemanden in der Nähe hat, der fleißig und oft kritisiert? Es ist ein interessantes Thema, da mal genau hinzugucken. Ähm, weil das ist ja das Resultat, wenn wir, es wird für jeden Stresspunkt sicherlich gelten, wenn wir genau hingucken, aber wir gucken erstmal nur bei der einen Aspekt. Wenn wir nicht die Qualitäten, die höhere Aspekt anstreben, sondern dass wir sozusagen automatisch ein bisschen verfallen in, in diese kritische Haltung. Wie fühlt man sich als dieses Person, der das so regelmäßig
0: abbekommt? Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, in dem Fall natürlich Herzperspektive und konkret drei. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es universell so ist. Natürlich bestimmt nicht bei jedem so. Bei mir. Ähm was fast schon ein Gefühl von Angst entstanden. Hm. Im Sinne von so, okay, ich kann jetzt eh nur alles falsch machen. Egal was ich mache, es wird auf jeden Fall kommentiert. Ja. So. Ja. Also entweder mache ich es halt nicht, brauche ich erst gar nicht anfangen, dann wird es eh auch kommentiert, aber ob es jetzt kommentiert wird, weil irgendwie es links steht oder rechts steht oder weil ich es halt nicht gemacht habe, ist egal sozusagen, ne? <lacht> Und das ist, glaube ich,
2: also ich kann jedenfalls sagen, dass es mir genauso geht, wenn ich mit jemandem, sag ich mal, Zeit verbringe, die eine sehr kritische Haltung haben und vor allem wenn die im Stress sind und dadurch diese Kritik noch
0: ähm, prägnanter wird. Also ich, um noch ein anderes Wort zu sagen, ich fühle mich auch quasi kontrolliert das auf jeden Fall ja. ja kontrolliert und also ich kann
2: von mir sagen ich fange an mich irgendwie wie ein bisschen wie ein Objekt ich bediene hier irgendein System also hier ist jemand der Stress durch Kritik irgendwie loswerden will genau. und ich mhm. scheine dafür gut geeignet zu sein also ich fange an mich so ein bisschen als Objekt äh, zu fühlen ähm, gut und das ist ein Zeichen dass dieser kritische Aspekt nicht mehr für etwas ist, sondern es ist tatsächlich eine Art Reaktion. Es ist eine starke emotionale Reaktion. Es ist meistens Bauchenergie im Kopf <lacht> bei, bei, bei Eins. Das ist also die Stressreaktion. Und wenn wir jetzt einfach überlegen, okay, die Eins hat noch andere Qualitäten, die sehr nützlich sind und gerade für... Ähm, für deine Partnerin, ihr Job, ich darf hier sagen, sie ist Ärztin. Und das auch noch in sehr kritischen Situationen, also in Unfallchirurgen. Und Notärztin. Und Notärztin, also in sehr kritische Situationen, wo es akribisch, präzise, schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, teilweise um Leben zu retten. Und ich kenne ihre Geschichte, wie sie damit umgeht. Und ich weiß, dass sie das so akribisch gut kann. Sie kann diesen Überblick schaffen in kürzester Zeit und kann sofort strukturieren, sehr akkurat strukturieren. Sie kann optimieren, wie das Team zusammen funktioniert, um das Allerbeste rauszuholen für diese sehr verletzte Person. Das heißt, dieser höhere Aspekt von eins, was die wirklich gut könnte, das bringt sie durchaus zutage wenn sie, wir würden das als Stresssituation nennen, und ich vermute, dass die Adrenalin da irgendwie schon ein bisschen höher schlagen muss. Auf jeden Fall. Ne, wenn man diese Verantwortung hat. Aber äh, sie hat eine Gabe und sie weiß auch, dass sie eine Gabe hat in diesem Feld. Sie kann es halt wirklich gut. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und da ist sie im Stress und engagiert die höheren Aspekte von eins. Also du erlebst mit deiner Partnerin tatsächlich beide Aspekte von eins in eine stressige Situation. Und natürlich, wenn wir jetzt zu dieser Theorie zurückgehen, es ist einfach wünschenswert, dass wir auch diese, dieser Punkt anschauen mit den Wunsch, das Gute dran für uns zur Verfügung zu stellen, es zu erarbeiten, damit wir es auch nutzen können für unsere Grundlebensstrategie. Und das wünsche ich mir, dass wir jeden das sehr klar machen, dass ähm, egal wo du ein Enneagramm bist, schau mal hin, wo gehen die Linien hin von deinem Punkt aus und schau diese zwei enneagramm an und schaue auf die Qualitäten. Ich meine, wir sind ja, wir funktionieren so, dass wenn wir anfangen, zum Beispiel über diese enneagramm zu lesen klarer zu werden, was ihr Fokus auf der Welt ist, was die Grundmotivation ist, was ihre Gaben sind und auch wo die Fallschuhe ist, wo man auf die weniger konstruktiven Aspekte von diesem Enneagramm stil Und wenn wir anfangen darüber nachzudenken und dann uns zu beobachten daraufhin, eventuell auch Körperarbeit und Zentrenwechselarbeit machen, wenn es dann so ein anderes Zentrum hingeht. Für dich ist es natürlich wunderbar, du hast ja 9 und 6. Hm. Also du hast praktisch beiden anderen Zentren zur Verfügung aufgrund von deinen Linien. Und das ist bei 9, 6 und 3 für alle der Fall. Und natürlich ist Zentrenwechsel Wechsel kann dann Teil deiner Praxis werden. Wenn du eine Achtsamkeitsübung machst, Zentren Wechsels, dann hast du einfach die Möglichkeit, zum Beispiel wenn du zu viel unterwegs bist und zu schnell und zu gestresst, dass du deinen neuen Aspekt eher aktivierst. Und wenn du äh, zu sehr in Performance und Überholspur und mehr nach außen darstellen wollen, als vielleicht für dich gut ist, dann ist es sehr gut, dein, deine sechs Aspekte, dein kritischer Geist und das, was, finde ich, uns hier im Podcast immer wieder ähm, ja enorm gut tut, ne? deine Strukturieren, Fokussieren, Fragen stellen, ähm, das bereichert uns und unsere Arbeit, dadurch, dass du deine, deine Linien auch wirklich aktivieren kannst und auch nutzt.
0: Du hast jetzt wieder ein, zwei Themen angeschnitten die ich gerne im Detail nochmal äh, zeigen würde oder wo ich gerne Fragen stellen würde. Du hast jetzt also zum allerersten eine eine Anmerkung. Dieser Punkt, dieses Beispiel mit Typ 7, können wir jetzt natürlich leider nicht für jeden einzelnen Typ machen, weil das einfach, wenn man jetzt durch jeden Typ durchgeht und dann auch noch jede Linie anguckt, das wäre einfach, da müsste man wahrscheinlich alleine schon fünf Folgen aufnehmen. Also das nur so als, als kurze Info für die als Zuhörer. Schust für unsere Zuhörer. Genau. Aber was ich interessant finde, da gehe ich jetzt kurz rein, auch wenn ich noch viele anderen Fragen stellen werde, du hast jetzt nämlich kurz die drei Zentren genannt. Und da finde ich nämlich auch interessant, ähm, die 369, das ist ja dieses innere Dreieck, haben ja das geschlossene Dreieck. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel acht diese Verbindung zu 5 und zu 2 hat, was ja auch ähm, letztendlich beide Zentren bedient. Da ist eben, da müsste man ja nur eine Linie zwischen 2 und 5 verbinden, dann wäre es ja auch ein geschlossenes Dreieck. Ja. Jetzt hast du die 7 angesprochen und tatsächlich auch dein Typ, die 2 und, und die Linien, die gehen, in, im, die bleiben im gleichen Zentrum und gehen nur in ein weiteres Zentrum. Da sind nicht alle drei Zentren über die Linien abgedeckt. Was sagst du dazu? Bei vier und fünf ist es ja auch so. Bei vier und fünf geht es ja auch nur in in zwei Zentren, nicht in alle drei. Was sagst du dazu? Ist das ein Unterschied? Muss man da irgendwas Besonderes beachten oder? Es ist auf jeden Fall eine von den
2: Mysterien des Enneagramms. Es wirft dir ja immer wieder Fragen auf. Und das ist natürlich eins davon, die, die ich häufig, häufig höre. Ähm, warum ist es nicht ein bisschen ungerecht? Und ich habe das auch so empfunden, gerade weil ich zwei bin und habe gedacht, was soll ich mit noch meinem Herzzentrum <lacht>
0: ähm, Du hast ja schon so viel Herz. <lacht> ja, ne? Noch genug, mehr Herz. genug
2: vielleicht. Aber es hat dann, also es macht so viel Sinn für mich, und ich werde das vielleicht kurz erklären, einfach um klar zu machen. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, zumindest für Anfang unseres Weges, unseres Entwicklungsweges, dass wir erstmal uns mit unserem Punkt wirklich gründlich reflektieren, die Themen gut kennenlernen und dass wir dann unseren Trostpunkt anschauen. Denn wenn du schaust, für mich, ja, Herzmensch, aber mein Herzintelligenz ist hauptsächlich nach draußen gerichtet gewesen. Und es war ein ganz großes Verbotsschild, diese Herzintelligenz für mich anzuwenden. Und es könnte unsere äh, Struktur als zwei zur Fall bringen. Wenn ich... Ähm, mich mehr auf mich schaue, auf mich höre, auf mich konzentriere, dann würde ich womöglich, oh Gott, oh Gott, auch noch meine Wünsche und Bedürfnisse spüren und wahrnehmen. Das tue ich ganz fleißig heute, Gott sei Dank. Und da habe ich erkannt, dass wenn ich anfange, mich nur zu fragen, was fühle ich, was ja eine Vier sehr gut kann und was eine Zwei eher nicht tut, ich fange an, was fühle ich, wie fühle ich, wo fühle ich was im Körper, was ist mit mir, was sind meine Themen. Also ich habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen. Und das war gut. Das war natürlich eine ganz wichtige Arbeit, auch diese ganzen roten Lichter zu überwinden und die Verbote zu überwinden, dass es okay ist, das zu tun und hat ein gewisses Nutzen. Ich meine, ihr alle wisst, ich plädiere für emotionale Intelligenz, neben die Bauchkraft und geerdet sein und Balance und Präsenz und neben diese ganz fleißige, wache, feindifferenzierte Aktivität des Kopfzentrums. Ich finde, alle drei Zentren haben einen hohen Wert und wir müssen sie auch für uns nutzen können, um sie gut dann in die Welt nutzen zu können. Und so war es für mich wichtig als Zwei, die Linie zu Vier ernst zu nehmen, mich mit mir zu beschäftigen. Und erst als ich das über einen gewissen Zeitraum tat, fing ich an zu begreifen, was es heißt, dann Zwei zu sein. Wenn wir jung und mitten im Leben und automatisch mit unserer Struktur unterwegs sind, zumindest als Zwei, sieht man das nicht unbedingt als problematisch. Man muss erst überhaupt dahinter kommen. Was mache ich da eigentlich? Ich kümmere mich nicht um meine Grenzen und ich kümmere mich nicht um mein Nein oder meine Position. Ich vertrete mich nicht. Und das alles mit der sehr guten Ausrede. Ich bin ja nett und ich will nicht, kann nicht stören. Und es soll den anderen gut gehen. Und diese Glaubenssätze habe ich natürlich dann kennengelernt, dadurch, dass ich mich mehr mit mir beschäftigt habe. Und ich habe einfach das Absurde erkannt, als erwachsene Frau nicht Nein sagen zu können und keine Grenzen vertreten zu können. Außerdem, bei mir war immer das Gefühl, das ist auch langweilig. <lacht> langweilig. Und ich glaube, ich habe da genug Energie aufgebaut, dass ich so geliebheugelt habe mit acht und habe gedacht, Mensch, haben die das gut die können sofort sagen, was Sache ist und was die wollen, was die nicht wollen. Die haben überhaupt kein Problem, sich zu vertreten, Nein zu sagen, sich zu entscheiden. Ich hänge hier rum in dieser ambivalente Welt des Herzzentrums und das ist nicht schön. Also Ich habe ich hab wirklich vermisst, was ich nicht hatte. Ich habe es erkannt, dass ich es nicht habe und ich habe es vermisst und ich wollte es haben. Und dann habe ich die Acht.
0: Und das kam, diese, dieses Vermisst kam durch das intensive Anschauen deines, in dem Fall Trostpunkts. Absolut, absolut. Da habe ich
2: begriffen, was es heißt, eine Zwei zu sein. Ich habe vorher darüber gelesen. Ich hätte Wissen darüber. Aber ich habe es nicht
0: wirklich körperlich begriffen. Das bestimmt nicht. Und dann? Gut, über die Acht hast du ja schon oft erzählt, über dein, deine Entwicklungslinie von dir und, und Bauch. Ja. Das ist ja sozusagen okay. die sehr offensichtliche auch. Du hast ja selber gesagt, dass Leute dich heute vielleicht auch als Acht einschätzen würden. Es kommt schon mal vor. <lacht> <lacht> ähm, aber um zurückzukommen zu diesem, zu diesem Entwicklungsweg. Ja. Also du sagst, Starte mit deinem Trostpunkt, bis, glaubst du, da ist eine, dieses, dieses bis etwas passiert, das wird jeder für sich selber merken, wann da was passiert, damit man sozusagen schon die Informationen für sich gewinnt, die man gewinnen soll, oder? Also ähm, ich möchte das jetzt nicht als
2: Imperativ sagen, starte mit deinem Trostpunkt, ich empfehle es, weil wenn man wirklich hinschaut, ähm, stell mal vor, wenn die vier ähm, anfängt sich mit die Eins zu beschäftigen, die haben, die leiden viel unter Ambivalenz und viele vierer leiden unter ein gewisses Chaosgefühl oder ein Gefühl, nicht kompetent zu sein, ähm, die Dinge nicht zu Ende bringen zu können und auch ein bisschen ausgeliefert zu sein, ne? dass die keine Grenzen haben, dass die kein Bauchzentrum wirklich leben. Und nun schau mal die Eins an, es bringt sie in Kontakt mit sich, es bringt sie in Kontakt mit ihrer Strukturiertheit und alle Kreativität und Tiefe und Bedeutung und, und, und Inspiration, was die Vierer mitbringen, bringen auch viel Unangenehme. Gefühle, wenn es nicht in eine Struktur gebracht wird, womit die Vier sich wirklich ausdrucken und, und, und ähm, etwas schaffen kann. Wenn dieses tiefe Inspiration, Gefühl, Bedeutung, Kreativität, wenn die das in die Welt bringen können und können es manifestieren durch Tat, durch Struktur, durch Handeln, durch Bauchzentrum. Dann gibt es diese Befriedigung. Dann haben die wirklich einen Hang zur Perfektion. Die identifizieren sich mit ihr Projekt. Und in meiner Erfahrung, wenn die es, das ist, was die wirklich machen wollen, sind die auch sehr gut drin. Und natürlich kann die einst genau das ermöglichen. Die machen es sowieso. Teilweise. Aber das bewusst machen zu können. Bewusst wirklich auf die einschauen und ganz klar sein, wie bereichernd es für mich ist als wir. Diese Struktur zu bekommen, diese Bauchenergie zu bekommen, die mich mit meiner wirklich große Gabe äh, konstruktiv, in, also konstruktiv in die Welt umsetzen lässt. Ähm, das gibt auch Selbstbewusstsein, wo manchmal
0: Mangel da ist an Selbstbewusstsein. Das ist einfach gut für die vier. Und wie würde das? Die Entwicklungsweg verändern, zum Beispiel jetzt in dem Fall, bleiben wir bei der 4, da gibt es dann ja die 2, in mhm. dem Fall wäre es der Stresspunkt. Wie würde das den Entwicklungsweg verändern, verbessern, vereinfachen oder gar nicht beeinflussen?
2: Es würde es ergänzen auf jeden Fall, denn was, was wirklich wunderbar ist für die 4, wenn sie Richtung 2 geht und das ist eben in Stress dann, die öffnen sich nach außen. Dann sind, die hören auf, um ihre eigenen Themen zu kreisen und öffnen sich nach außen und drücken sich mehr aus in Beziehung. Die machen aktiv, viel aktiver, bringen sich ein, machen aktive Beziehungsangebote. Ähm, die fangen an, sich wie eine Zwei zu verhalten. Und das ist natürlich bereichend auch für die Vier. Ich meine, es ist nun mal so, dass die Zweier in großen und ganzen das relativ leicht haben, Kontakt mit anderen Menschen zu machen, und die Vierer haben oft so ein bisschen problematisches Gefühl oder ein bisschen Unsicherheit, und die überwinden das, wenn die die zwei integrieren. Und das heißt, wenn sie die eins und die zwei integrieren, dann hast du eine Art Balance für die vier, die die dringend brauchen für ihre doch sehr bewegliche Innenleben. Für dieses ständige, ambivalentes Gefühl. Ähm, die haben eine, eine Harmonie statt eine, ja schon eine, eine gewisse Unzufriedenheit. Ähm, die Amerikaner nennen das auch ähm, The Harmony Triangle. Was jetzt genau? The Harmony Triangle, also zum Beispiel. Wenn wir die drei Sensen in uns integrieren, also aktiv nutzen, also sozusagen die Arbeit machen, die zu aktivieren und in uns zu, ähm, zu vereinen, zu integrieren, dann nennen die Amerikaner das die Harmony Triangle. Allerdings, wenn wir über 4 und 5 und 2 und 7 sprechen, das sind die vier Enneagrammstile, die nicht von Natur aus eine Linie zu jedes Zentrum haben, dann sprechen die über die Hidden Lines. Dann würden die die Dreieck 1, 4, 7 nehmen. Mhm. Ne, dann hätten die Kopf,
0: Herz und Bauch. Ja, was ich total interessant finde, so wie du das Ganze jetzt auch erklärt hast, zum Beispiel für die 7, für die 4, es nimmt, finde ich, total die bewertende Qualität raus, die es in den Büchern hat. Weil wenn man Stresspunkt hört, hat es erstmal etwas, ne, eine Art von Bewertung und vor allem auch irgendwie so eine Art von, oh, Stress, also das muss doch eigentlich jetzt auch nicht sein, so. Aber so wie du es beschreibst und so wie du es erklärst, ist es eigentlich total, äh, fast schon Spaß. ne? Also ich will mich damit beschäftigen. ne? Also es motiviert fast schon. So, zumindest mich jetzt persönlich. Ja. Okay, also du hast tatsächlich eine Frage von dir aus schon beantwortet, die ich eigentlich hatte, nämlich in welcher Reihenfolge der Entwicklung würdest du das Ganze denn empfehlen? Und wie gesagt, zu so dieser
2: Reihenfolge, ich empfehle, dass ihr das für euch beobachtet. Ich habe euch erklärt, wie ich es sehe und es ist auch eine Richtung, die ich oft mit meinen Coaches auch folge. Und dennoch es ist es wichtig, da offen zu bleiben, Sherlock Holmes. Und wenn du dich anfängst, mit diesen zwei Punkten zu beschäftigen, wo du Linien hin hast, dann wirst du anfangen zu erkennen, was für dich gut ist, gute Qualitäten, die du ein bisschen mehr in dein Leben integrieren möchtest. Und
0: du wirst auch erkennen, welche Ascension-Arbeit du zu tun hast. Was ich jetzt mich frage, wie intensiv schaue ich mir tatsächlich dann gerade diese beiden anderen Punkte an? Also, ähm, ich bin, nehmen wir mal wieder einen anderen, damit wir ein bisschen Farbe reinkriegen. Sagen wir mal 8. Ich bin eine 8. Ich beschäftige mich mit meiner Achterstruktur, das heißt also in dem Fall spreche ich von Abwehrmechanismus, Leidenschaft, Fixierung und diesen ganzen Themen. Wie stark schaue ich mir jetzt die 2 und die 5 an? Weil ich so, also schaue ich mir jetzt wirklich an zweier Struktur, also die Abwehrmechanismus von zwei, Leidenschaft von 2 und wie stark kann ich das dann für mich irgendwie integrieren, nutzen als acht?
2: Es ist interessant. Ich habe tatsächlich mich ähm, auf die Qualitäten von meinen Punkten besinnt, die für mich attraktiv waren. Also ich habe mich nicht in dem Sinne mit der Fixierung und die Leidenschaft und die Abwehrmechanismus beschäftigt. Ich habe wirklich auf diese menschliche Qualitäten, Kompetenzen, was die können, was ich nicht kann. Da habe ich hingeschaut und habe auch eine gewisse, ich glaube, eine sehr natürliche, Sehnsucht entwickelt, das auch zu können, zu haben, zu wollen. Und ich habe auch angefangen, es zu vermissen. Ich habe es ja vorher nicht vermisst. Aber dadurch, dass ich hingeschaut habe, diese Punkte haben etwas mit uns zu tun. Darauf können wir uns verlassen. Das ist keine Theorie, die eventuell stimmt und eventuell nicht stimmt. Wir können uns darauf verlassen, wenn wir auf den Enneagram-Symbol schauen. Wir wissen, welcher unser Enneagram-Stil ist dann können wir sicher sein, wenn wir eine Verbindungslinie hinhaben, dann haben auch diese zwei Punkte eine
0: Bedeutung für mich, für meinen Entwicklungsweg. Also darauf können wir uns verlassen. Das heißt, wenn ich mich damit mit den anderen beiden Punkten beschäftige, höre ich jetzt raus, deine Antwort wäre vor allem mit den Qualitäten, die diese Punkte mit sich bringen. Genau, genau. Man muss jetzt nicht sozusagen den Abwehrmechanismus der Zwei kennenlernen. Nein.
2: Nein, okay.
0: ich habe es so nicht gemacht und ich
2: halte es auch nicht für den besten Weg, weil das würde unser Kopfzentrum viel zu viel Macht über uns wiedergeben. Und ich glaube, genau diese Entwicklungsarbeit, gerade mit den Linien, es braucht Herz und Bauch, um wirklich zu erkennen, was uns fehlt, was wir vermissen. Um in diese Motivation zu kommen, es wirklich alles nutzen zu wollen. Ähm, und natürlich spielt Kops immer eine Rolle, aber es soll nicht diesen Prozess, es soll
0: nicht zu viel Macht über den Prozess haben. Okay. Jetzt gibt es ja im Enneagramm ganz viele Themen, die irgendwie, das macht es ja auch so komplex, es gibt die Subtypen, es gibt die Linien, es gibt die ähm, Flügel, es gibt ja, wahrscheinlich noch mehr, das mir jetzt nicht einfällt. Wie ordnest du das ein im Sinne der ich sag mal, Priorität, Wichtigkeit, Qualität, die Linien, ähm, sind die bei dir eine sehr hohe Priorität für Entwicklung, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Subtypen oder Flügel oder solche Dinge? Die haben auf jeden Fall eine hohe Priorität. Ähm,
2: wenn ich mein Lernen anschaue mit vier zu acht und mein Lernen mit Subtypen, die fühlen sich für mich relativ gleichwertig. Okay. Also ich merke, alles war sehr, sehr wichtig. Um Für mich war es wichtig, mein Hidden Line ist zu fünf. Es gibt eine Linie, eine sogenannte Hidden Line von 2 zu fünf und von vier zu sieben, um eben diese Dreiecke zu schließen. Und da würde ich sagen, es war keine Arbeit, sondern das ist das, was von Natur aus sich entwickelt hat, weil ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Also wenn ich nicht mit die vier und mit die acht mich so intensiv auseinandergesetzt hätte, glaube ich nicht, dass ich diese Freiheit bekommen hätte, meine fünf Anteile oder meine fünf Qualitäten so gut zu leben, wie ich sie heute lebe. Und ich bin auch sehr dankbar dafür.
0: Gibt es denn eine, das ist jetzt natürlich vor allem eine Frage für mich, <lacht> gibt es denn eine Entwicklungslinie über das Zentrum hinweg, Kopf, Herz, Bauch, also nicht der einzelne Typ, sozusagen Enneagramm stil 6 hat eine Entwicklungslinie zu 3 und 9? sondern Entwicklungslinie von Kopf, Herz und Bauch.
2: Also ganz deutlich, ja. Ganz deutlich, dass wir jetzt ein bisschen weit gehen, aber ich versuche in es in der Kürze, der Würze. Vielleicht haben wir ein Thema für ein neues Podcast hier. <lacht> Wenn wir uns entwickeln, von klein auf an, mit unserer Neigung zu einem bestimmten Enneagramm-Stil. Und das entwickeln wir immer weiter. Und eine Neigung zu einem Schwerpunkt oder ein Center of Gravity in ein bestimmtes Intelligenzzentrum. Ähm, dann entwickeln wir eine Struktur, eine Grundlebensstrategie, eine passende emotionale Reaktionsmuster für unsere Grundlebensstrategie und passenden Gedankengebäuden, sage ich immer dazu, für unsere Grundlebensstrategie. Das heißt, Kopf ist involviert, Herz ist involviert, Bauch ist involviert, um diese Struktur gut leben zu können. Das ist, und das ist eine von Bauch hoch nach außen gerichtete Art zu leben. Also meine, meine Leidenschaft, die Energie des Bauches, des Körpers, meine Lebenskraft steuert eine bestimmte Grundlebensstrategie, die ich außen in der Welt lebe. Die Richtung ist Bauch, Herz, Kopf, raus in die Welt. Und ähm, wenn ich diese Entwicklungsarbeit anfange, ich lerne das Enneagramm kennen und äh, wir haben es oft gesagt, wir fangen immer mit irgendeinem Input für das mentale Zentrum, damit es ein bisschen Lunte riecht und ein bisschen Feuer fängt und ein bisschen motiviert ist, Interesse hm. weckt. Und dann machen wir Übungen oder irgendwas, damit irgendwas erfahren wird von das, was wir gerade als Theorie angeboten
0: haben. Damit meinst Und, du Bauch?
2: Nein, erstmal, ich würde sagen Kopf, das muss erstmal im Herz ankommen. Das Verständnis muss sich zusammentun mit irgendeiner Erfahrung, irgendein Körper, ähm, Erkenntnis, es ist ein, ein Erkenntnis es muss vom Kopf im Herz ankommen, um das tiefere Gefühl vom Verständnis zu haben. Man hat es vielleicht noch nicht im Bauch erlebt, aber man hat ein tiefes Verständnis. Und die Motivation, weiterzugehen, ist Bauch. Man man will einfach. Also je tiefer man versteht, umso lebendiger wird das Ganze. Ich meine, diese Wahrheit, von was wir hier sprechen, äh, wir beiden sitzen hier und wissen es, wir haben so viel Erfahrung damit, aber wenn du so am Anfang des Weges bist, brauchst du tatsächlich erstmal einfach dieses tiefere Verständnis, die kommt, wenn es vom Herz, vom Kopf im Herz landet. Wenn das Herzzentrum aufgeht und ach so, ach so ist das gemeint, wenn du liest was über dich, dein enneagrammstil Ich habe es gestern Abend erlebt in diesem Interview von jemand, der meinte, eine Fünf zu sein und war sehr offensichtlich, vier und nach einem Interview, wie sie das alles so einordnen konnte in ihr Leben, was sie vorher nie so, sie hat diese Zusammenhänge noch nicht gesehen. Sie hat noch keine Körperarbeit gemacht, aber diese Verbindung Kopf zu Herz und Verständnis war sehr offensichtlich. Und wenn wir das haben und wir sind mehr motiviert und wir gehen weiter, dann kommt auch die körperliche Erfahrung dazu. Und dann wird es eine so konkrete Realität. Und diese Richtung ist, wenn du hinguckst, ist wieder von oben nach unten. Mm. Also der Drei von der Struktur her ist von Bauch, Herz, Kopf, draußen die Welt automatisch. Und der Entwicklungsweg ist genauso wieder runterzukommen. Ich muss wieder im Bauch ankommen, um auf unser Level 3, wovon wir immer sprechen, wirkliche Befreiung, Transformation, um dann neue emotionale Reaktionsmuster erstens zu steuern und auch zuzulassen und auch um neue Gedankengebäude zu entwickeln.
0: Ja, schön.
2: Danke Pam. Ja, danke Philipp. Ich glaube, das war ziemlich viel für unsere Zuhörer heute. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich hoffe, Sie haben alle fleißig äh, das Symbol
2: Angeschaut. Ja, sonst, sonst geht es gar nichts, wenn man über die Linien spricht. Also, da bekomme
0: ich sogar meinen Kopf durcheinander, wenn ich anfange, darüber <lacht> zu sprechen. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, wir sind natürlich wie immer, ich meine, die Frage heute kam von Ursula aus Pforzheim. Ja. ja. Das ist natürlich Danke, total ja. toll, weil ja. ich finde es auch ein tolles Thema. Und ähm, das bedeutet, schickt uns noch mehr E-Mails. <lacht> Weil ähm, sie hat nämlich sogar einen zweiten Themenvorschlag gemacht, den ja. wir auch total toll finden. Der bleibt aber erstmal noch ein Geheimnis, weil wir den tatsächlich etwas vorbereiten wollen. Aber ja. ähm, da werden wir auf jeden Fall auch eine Folge zu machen. Und äh, ihr könnt auch ein Thema vorschlagen, das wir vielleicht gar nicht im Kopf haben. Podcast at enneagramgermany.de mit einem M. Ja, ähm, ansonsten... In den Shownotes findet ihr auch das Symbol. Das ist jetzt natürlich zu spät, <lacht> um es jetzt anzugucken, aber es ist da. Und ähm, ja, ansonsten, ihr findet uns auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Play FM, Stitcher, wo auch immer ihr Podcasts abonniert und anhört. Natürlich auf der Webseite. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das Ganze kommentiert, bewertet und auch äh, weiterleitet natürlich, wenn das Ganze euch gefällt. Ich möchte dazu was sagen, weil ich habe
2: neulich, ähm, ich hatte jemanden hier und sie wollte gleich, ich glaube, das war auf iTunes, etwas bewerten. Und sie hat mich gefragt, wie macht man das? Und ich war absolut grün und keine Ahnung. Und ich muss sagen, wir haben auch zu zweit das gar nicht so leicht gefunden. Also es ist nicht so leicht, die Stelle zu finden bei mhm. iTunes, wo man bewertet. Ich meine, vielleicht musst du das mal erklären, wie das geht. Weil
0: ja, das ist tatsächlich ähm, ein Thema für sich. Ich glaube, es ist sogar tatsächlich nur auf Apple Podcasts, iTunes möglich zu bewerten bzw. zu kommentieren. Bei anderen gibt es die Option teilweise gar nicht. Bei anderen gibt es sie. Also, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, mit was man unterwegs ist.
2: Also, wir haben in Computer geschaut dann und ähm, irgendwann haben wir so kleine Punkte gefunden, wo, wenn man dahinter kommt, dann hatte man die Option oben in Heading Bewertung abgeben. Hm. Aber bis wir das gefunden
0: haben, hm. ja, ist erklärt, warum hm. es nicht sehr viele Bewertungen
2: hinterlegt sind.
0: Ja, also. Ähm ich sage mal, auch so wichtiger wäre oder uns würde mehr freuen, wenn die Leute das auch teilen als die Bewertung. Auch wenn die Bewertung natürlich toll ist, ja, ja, aber ja. das Teilen äh, hilft uns noch mehr. Ähm, aber ja, also ja es, es ja. könnte ein, etwas intuitiver sein. Ich glaube, mhm. ich vermute, wenn man in der ähm, Podcast-App Schaut. Habt ihr am PC geguckt oder? Wir haben am PC ja, geguckt. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man in der Podcast-App schaut, also auf seinem iPhone, wenn man ein iPhone hat, dann äh, könnte es durchaus sein, dass es ähm, einfacher ist, da einen Knopf zu finden, wo man, wo man irgendwas kommentieren kann. Mhm. Mhm. Ja, ähm, Pam, wir haben das Thema des Jahres vor uns. Was ist
2: es dann? Ja, das Thema des Jahres. Ähm, wir haben unser mai 30. Mai bis 4. Juni. Ähm, ist schon. Wir haben schon gute Anmeldung. also dass wir schon wieder eine gute, sehr unterschiedliche Menschen, äh, lebendige
0: Gruppe werden. Wie viele sind es aktuell?
2: Ich glaube, wir sind jetzt so bei
0: 16, 17. Ah, oh, okay. Ähm, und, und wie sind die Typen verteilt? Weißt du es schon? Kannst du schon alle einschätzen? Nein, da habe da hab ich noch keinen Überblick. okay
2: ähm, ich, ich, Wir haben ja auch die, die Mediationsausbildung beginnt jetzt gerade neu am 21. März. Also es gibt noch die Möglichkeit, sich dafür anzumelden, wenn man möchte. Es ähm, geht los am 21. März, aber da habe ich nicht alle Teilnehmer schon kennengelernt, ein paar schon aber nicht alle, insofern weiß ich noch nicht, wie da die Verteilung ist, die enneagram Stilverteilung ist und die sind alle im Mai dabei. Und auch die aus der Coaching-Ausbildung, ähm, da haben wir wieder, wie es bei uns so üblich ist, einige Achter dabei. Ähm, und ähm, ja, ähm, die Mai-Baustein ist einfach unser Filetstück und es lohnt sich, auch wenn man Bücher liest, Podcasts hörst. Es lohnt sich, diese Arbeit live zu erleben, mit allen fünf Sinnen. Das ist es, was euch auch weiterbringt. Dieses tiefes Verständnis, dieses tiefes Begreifen über den fünf Sinne, über den Körper ermöglicht. Es ist, wenn wir die Leute live erleben und die erzählen ihre Geschichten, live und wir können wirklich begreifen. Erstens die ganze Wahrheit von dieses unglaublich präzise äh, Modell und ähm, auch, äh, es verändert uns. Also wir, wir, wir öffnen uns für diese Unterschiedlichkeit. Wir werden offener, toleranter, selbstbewusster im Umgang mit anderen, mit Unterschiedlichkeit. Ähm, das macht schon sehr viel aus wenn man diese, diese Bausteine mitmacht. Und man lernt ein bisschen diese Coaching-Interviews oder diese Enneagram-Interviews, um ein bisschen den Enneagram-Stil herauszuarbeiten. Und gibt es da auch ein bisschen Entwicklungslinien? Entwicklungslinien werden auf jeden Fall beschrieben, ja. Und es gibt so viel Interaktion mit anderen Menschen. Also ganz viele Übungen und Reflexionsübungen in Gruppen, in Panels und so weiter um all das, was wir hier theoretisch besprechen, wirklich fassbar zu machen.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Pam.
2: Danke, Philipp. Es hat wirklich Spaß gemacht mit dir heute. Ich liebe deinen kritischen Geist. Habe ich das schon mal gesagt, aber ich glaube, <lacht> unsere Zuhörer äh, wissen das auch sehr zu schätzen.
0: Danke. Ja, danke. danke.